0: Este rato de meditación, y tiene que ser un rato de meditación especial, como cualquier rato de meditación, pero pensando en nuestro, en nuestro corazón en que este rato sea de verdad un rato de estar con el Señor. Es verdad que podemos tener mil cosas en la cabeza, mil preocupaciones es verdad que igual nos hemos puesto a hacer este rato de meditación pues por cumplir, ¿no? por cumplir con algo que tenemos establecido, que tenemos que realizar y no nos damos cuenta de que este tiene que ser un rato especial de nuestro día. Tiene que ser un rato agradable, tiene que ser un rato de descanso, de poner nuestros agobios, nuestras preocupaciones, también nuestras alegrías, también nuestro descanso, también nuestros sueños, también nuestras ilusiones en las manos del Señor, en las manos de Dios, en las manos amantes y poderosas que pueden acogerlo todo con su amor, acompañar todo con su amor, con su poder, con su fuerza, que pueden consolarnos, Alegrarnos, que pueden alegrarse con nosotros, aumentar nuestra alegría, darnos paz, hacernos empezar o acabar bien el día. Vamos a empezar aquí en estas meditaciones católicas una serie de meditaciones que vamos a centrar en los evangelios, y en concreto empezando por el Evangelio de Marcos, que iremos viendo en distintas meditaciones profundizando pues con calma ¿no? en las distintas los distintos pasajes que este evangelio nos presenta ¿no? meditaciones en las que iremos acercándonos a jesús porque a través del evangelio acercamos nuestra vida a la de jesús leía no hace mucho, un, una cita de Clive Stipel Lewis, de C.C. Lewis, que es un gran, un gran autor y que era, a pesar de, de no ser católico, de no convertirse al catolicismo, definitivamente tenía un espíritu muy católico y una visión de la realidad muy centrada realmente en Cristo. ¿no? Él era cristiano, anglicano... Pero era un cristiano anglicano profundamente devoto y, y con una visión de la vida pues, muy buena. Y decía en, en esta cita que Dios nos susurra a través de la creación, nos habla a través de las Escrituras, de la Sagrada Escritura, y nos grita a través del dolor. Luis esta es una idea que repite mucho. El dolor como ese altavoz que utiliza Dios para despertar a un mundo de sordos. Dios que nos muestra con su muerte en la cruz, una muerte llena de sentido, porque está llena de salvación para nosotros los hombres, que el dolor tiene un sentido y que en el dolor podemos encontrar el sentido de la vida. Esto es realmente eh, el mensaje más... ...importante que quiere transmitir en esta cita Luis. Pero yo me quedaba en la segunda parte. Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Por eso cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras... ...sea el pasaje que sea... ...y de un modo especial si nos acercamos al Evangelio... ...tenemos que acercarnos... ...a escuchar esa voz de Dios... ...que quiere hablarnos a cada uno de nosotros... ...que quiere hablarnos al corazón... ...que quiere llegar con sus palabras a tocar nuestro corazón, a encender una luz, a iluminar nuestra vida. ¿no? Por eso, cuando acudimos a la Palabra de Dios, cuando acudimos de un modo especial al Evangelio, tenemos que hacerlo con ese espíritu de, de escuchar la Palabra de Dios. No, no como si fuera algo mágico, ¿no? eso de lanzar a ver qué cita cojo y si me ayuda en este momento. No, no la Palabra... De Dios la Sagrada Escritura es Dios que va hablando en nuestro corazón y que habla con un orden, que habla con una estructura, que quiere revelarse paulatinamente. ¿no? no se puede leer la Sagrada Escritura fragmentariamente, sino que hay que leerla en su conjunto y ver cómo Dios quiere transmitir su voz a la humanidad de una manera determinada. Nos centramos en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio según los estudios, pues más antiguo, que es un evangelio que parece que Marcos escribió sobre todo para los habitantes de, de Roma. Estaban viviendo en un momento de persecución los cristianos de aquel lugar y quería recordarles a los cristianos, y es lo que hace todos los evangelios, ¿no? y este también, dos cosas que son fundamentales ¿no? para alentar su fe, para llenas de esperanza para que no sucumbieran en la dificultad. Y eso quiere hacer también con nosotros a través del Evangelio. Primero, presentar quién es Cristo, quién es Jesús, quién es. Y segundo, mostrarnos cómo podemos seguir a Cristo. Y este es el, eh, lo fundamental que buscan los Evangelios. Y este Evangelio de Mateo también. ¿no? Mostrarnos la figura de Cristo para que nosotros podamos encontrar en él la verdad, nuestra salvación, y podamos buscar como esos primeros discípulos, como los apóstoles, seguirle en nuestra vida para salvarnos, para encontrar paz, para encontrar lo que anhela en nuestro corazón, para realizar aquello para lo que hemos sido nosotros creados en nuestra vida. Así nos situamos con este espíritu, con este deseo de conocer a Jesucristo delante de los evangelios y delante de este primer evangelio que vamos a ir meditando yo pido, lo pido para mí el primero pero lo pido para todos los que escuchéis esta meditación ¿no? que tengamos un corazón atento a la palabra de Dios que como he dicho al principio, este rato de meditación como tienen que serlo todos, pero este podemos hacer un esfuerzo sea un rato de verdad de estar con el Señor, de estar con el Señor. Por eso podemos pedirle al Señor, Señor ayúdame a meterme en tu vida, en este Evangelio, como, como si fuera uno más, ¿no? como si estuviera viéndolo. El Evangelio de San Marcos tiene ese, esa característica de ser un Evangelio que es casi pues como una obra de teatro. ...como una obra de teatro no, que es casi como cinematográfico... no ...en el sentido en el que no se detiene en grandes discursos... En grandes... ...sino bueno va contando lo que va haciendo Jesús... ...paso a paso y la vida cotidiana de Jesús... ...y nos muestra además un Jesús muy humano... ¿no? ...nos muestra un Jesús que descansa, un Jesús que tiene sed... ...un Jesús que anda, que se llena con el polvo del camino... ...un Jesús que reza... ...un Jesús que atiende a la gente... Con ese Jesús nosotros podemos entendernos, podemos ver que Jesús es Dios que quiere hacerse cercano, próximo a nosotros, no solo como algo grande que se acerca, sino como algo grande que se hace pequeño para realmente poder estar cerca y compartir con nosotros todo. Pues vamos a comenzar esta meditación, esta profundización en los evangelios, en este evangelio de Marcos, poniendo nuestra mirada en el Señor y con deseos de verdad, pidiéndole que podamos contemplar de verdad su vida para poder nosotros vivirla en nosotros. Hoy nos vamos a, a centrar en nuestra oración en, en los primeros versículos, versículos 1 al 5 del primer capítulo del Evangelio de San Marcos. Es una presentación, es una presentación de lo que, de lo que va a narrar este Evangelio y es sobre todo la presentación del de que anuncia, el que anuncia a Jesucristo, ¿no? Comienza diciendo San Marcos que es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Deja claro de qué va a hablar. Va a hablar de la buena noticia, que es lo que quiere decir Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Hay que tener en cuenta eso, que los Evangelios son eh, buena noticia. Que los Evangelios son vida para nosotros. Que los Evangelios portan la vida de Cristo que es buena noticia siempre para nosotros incluso los pasajes más difíciles más dolorosos la cruz por ejemplo es buena noticia para nosotros la vida de Cristo es la gran noticia que Dios trae a la humanidad esa noticia de que como decíamos antes de que Dios quiere estar no solo cerca, sino a la par del hombre, como un hombre más, en Jesucristo es Dios y es hombre verdadero, para acompañarnos en nuestra vida, para acompañarnos en nuestras dificultades, para acompañarnos en todos los momentos. Pero me gustaría resaltar al, al comenzar esta meditación a la luz de este Evangelio, que el Evangelio pretende ser una continuación. Ser una continuación de la historia de salvación de Dios, que Dios realiza en la historia, en la historia de los hombres, y que se relata, comienza relatándose, en el Antiguo Testamento. Hubo en la época del primer cristianismo... Un un, creo que era un clérigo un sacerdote un presbítero llamado Marción que consideraba que hay una ruptura total ¿no? entre lo que se cuenta en el Antiguo Testamento el Dios que nos presenta el Antiguo Testamento y el Dios que nos presenta en Jesucristo el Nuevo Testamento ¿no? el Dios del Antiguo Testamento un Dios vengativo un Dios malvado, un Dios justiciero el Dios del Nuevo Testamento un Dios misericordioso un Dios que se entrega por los hombres un Dios que es amor y no es verdad Dios desde el principio, aunque no se haya revelado en plenitud así desde el principio, es ese Dios que ama a los hombres y quiere salvar a los hombres. Es ese Dios que se nos va revelando paulatinamente y que en Cristo llega a la plenitud de su revelación. Pero no quiere decir que sean dos dioses instintos el del Antiguo y el del Nuevo, o que Dios de repente cambia y se vuelve bueno, cuando había sido un Dios que castigaba, un Dios que mandaba plagas, un Dios, pues eso, del que, bueno, en el Antiguo Testamento, leyendo algunos pasajes, nos da la impresión de que Dios es un Dios justiciero y un Dios vengativo. Y no es así. Dios se va revelando poco a poco a los hombres y los hombres no le conocen en plenitud hasta Jesucristo. Por eso, es tan importante leer así la Sagrada Escritura desde el Evangelio, que es donde Dios se revela en plenitud. Entonces entendemos la pedagogía divina, el modo en el que Dios se va revelando progresivamente a los hombres. Entonces entendemos eso de la dureza del corazón de los hombres, ¿no? que al principio Dios no se manifiesta como es, ese amor, esa entrega, ese perdón a los enemigos, que no se manifiesta así por porque los hombres no están preparados para aceptar un Dios así, ¿no? Y tiene que ir revelándose poco a poco. Y la plenitud de la revelación la encontramos, efectivamente, en Jesucristo. En Jesucristo, que es plenitud de la, de la revelación de ese Dios que lleva revelándose a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de todos los libros históricos, a través de, las, de los libros sapienciales que lleva revelándose todo el Antiguo Testamento y que alcanza su plenitud en Jesucristo. Por eso comienza así el, este Evangelio, ¿no? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios, Hijo de Yahvé, de ese Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? Es un título de Jesucristo, Hijo de Dios, que daría para, para abundantes reflexiones, ¿no? Y que se repetirá y que seguiremos viendo, se verá a lo largo de este Evangelio, ¿no? Y, y en el que se puede profundizar y es ese ser hijo de Dios de Cristo lo que le hace ser a la vez Dios ¿no? porque de Dios sale Dios y lo que hace que nosotros podamos a través de él incorporándonos a su vida ser como él por adopción hijos de Dios este es el título con el que Cristo viene y que quiere que nosotros, que los que le seguimos, compartamos con Él. El ser hijos de Dios. ¿Por qué se hace hombre Dios? Para que nosotros podamos hacernos semejantes, más semejantes a Dios. Formar parte de la familia de Dios. ¿no? Desde el comienzo somos imagen y semejante de Dios... Como recoge el Génesis, nos apartamos de Dios, como recoge el Antiguo Testamento. Dios lucha por acercarse a nosotros y se acerca a nosotros en plenitud con Jesucristo, a través de Jesucristo. De la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre, el Hijo de Dios, para que nosotros podamos ser hijos en el Hijo. Hijos en Cristo. Y este es nuestro gran título esta es la gran buena noticia que nos trae el Evangelio, que nos trae Cristo. Que somos hijos de Dios. Que por el bautismo, de lo que hablaremos a continuación, porque comienza hablando este Evangelio, como veremos ahora, de Juan el Bautista, que por el bautismo nosotros accedemos a la vida de Cristo, a compartir su vida, a compartir su muerte, a unirnos a su resurrección y a entrar en esa nueva vida de hijos de Dios. Podemos abrir los periódicos hoy, escuchar los telediarios, buscar buenas noticias y probablemente todos sean malas noticias. ¿no? Y si son buenas noticias será que hace mucho calor. ¿no? Típica noticia de, del verano, hace calor. Y se pasan media hora hablando, pues es normal, ¿no? ya está, es lo que hay. ¿no? Mañana hará más calor. Vale, vale. dato interesante bueno, es interesante saberlo pues para si tienes planes o lo que sea ¿no? pero a veces los telediarios dedican como mucho mucho énfasis a bueno, lo que decía podemos buscar grandes noticias, buenas noticias pero la mejor noticia la tenemos aquí en el evangelio Jesucristo es hijo de Dios para que nosotros podamos es hijo de Dios para eso no es hijo de Dios porque es hijo de Dios pero gracias a eso, ya que Cristo se entrega por nosotros, que es lo que relatan los evangelios y este de San Marcos que estamos comenzando, nosotros podemos ser verdaderos hijos de Dios. Y un hijo de Dios, ¿por qué tiene que bajar la cabeza? Un hijo de Dios, ¿por qué tiene que estar triste? Un hijo de Dios, ¿por qué tiene que sentirse desamparado? Si somos conscientes de esto, a pesar de de que haya dificultades en nuestra vida a pesar de que tengamos tristezas a pesar de que haya situaciones que no entendemos pues eh, no perderemos del todo la paz, no perderemos del todo la calma en nuestra vida, ¿no? sino que tendremos pues verdaderamente esa conciencia de que Dios es nuestro Padre de que Jesucristo es esa buena noticia que nos posibilita el ser hijos de Dios disfrutemos de ser hijos de Dios, de saber que Dios nos conoce y nos quiere a cada uno por nuestro nombre, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Esta continuidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento está desde el principio presente del Evangelio de, de Marcos. Así comienza citando a Isaías, aunque en realidad es una cita que mezcla a Isaías y al profeta Malaquías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino, voz del que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Y continúa, se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Fijaos, ¿qué es lo que Jesús viene a predicar lo que ya desde el comienzo predica Juan? Es ese mensajero que anuncia al Mesías, que anuncia la salvación que viene de Dios. ¿Y qué es lo que desde el comienzo predica Juan? La conversión. Juan realizaba un bautismo para la conversión, para después poder alcanzar el perdón de los pecados. Es decir, el bautismo de Juan no es el bautismo que perdona los pecados, es un signo de un corazón que quiere convertirse y como signo recibe de manos de Juan ese agua con ese deseo de convertirse para que sus pecados fueran perdonados. ¿Quién es el que perdona los pecados? No es Juan, es Cristo. Juan es el mayor de los profetas que anuncia esa proximidad ya del perdón de los pecados. que va a traer Cristo? El perdón de los pecados que es la auténtica eh, maravilla, la auténtica pasada que hace Dios con los hombres. Perdonar los pecados. Cristo muere en la cruz para que con Él mueran nuestros pecados. Para podernos perdonar los pecados a, las, a los hombres. De esa muerte en la cruz de Cristo brota la iglesia, brota los sacramentos, brota la eucaristía, brota la confesión. ...brota la unción de enfermos... ...brotan todos los sacramentos... ...que vienen a profundizar en ese deseo de purificarnos... ...que tiene Dios... ...de perdonarnos los pecados... ...Dios sabe que somos pecadores... ...y no quiere... ...como he dicho muchas veces... Muchos, ...no quiere que dejemos de ser... ...lo que somos para ser buenos... ...si les cambio el modo de funcionar... ...les ajusto la cabeza y harán todo bien... ...porque serán como robots y ya está... No quiere que aprendamos a usar nuestro corazón para lo que tenemos que usarlo, que lo aprendamos con su gracia que lo aprendamos también recibiendo su perdón cuando fallamos esa es la gran maravilla de Dios la gran muestra de su amor que nos perdona cuando nosotros mereceríamos la cruz el suplicio por dar la espalda a lo que somos cuando mereceríamos extraviarnos por completo cuando mereceríamos pues no ser felices en absoluto porque muchas veces actuamos en contra de nuestra felicidad Dios viene y nos dice te perdono he muerto por ti sé que eres un pecador sé que eres débil pero te quiero y por eso te perdono. Y una vez. Y otra vez. Y otra. Y siempre que acudas a mí, que te acuerdes de mí. Y el previo paso a ese perdón de los pecados, lo hemos visto en este comienzo del Evangelio de Mateo, es lo que anuncia Juan. ¿no? A lo que mueve Juan, que es a la conversión. Dios puede perdonarnos los pecados. Dios quiere perdonarnos los pecados, pero para eso necesitamos convertir nuestro corazón y desear el perdón de los pecados, pedir perdón, ser conscientes de nuestro pecado. Convertirnos es girar la cabeza que está mirando hacia una vida que es falsa, que es ilusoria, que es una vida de esclavitud, aunque se presente con muchos envoltorios de de lo que sea, ¿no? de riquezas, de placeres, de alegrías, de... es girar la cabeza que está ahí para mirar a Cristo. Mirar a Cristo y darnos cuenta de que Él es nuestro modelo, que en Él está nuestra necesidad, que es Él a quien tenemos que seguir y darnos cuenta de que nuestra vida muchas veces se extravía, se pierde, se va por otros caminos que no son el camino de Cristo, de la imitación a Cristo, y que son caminos que a la larga nos hacen daño, porque nos apartan de aquello para lo que realmente estamos hechos. Por eso necesitamos este espíritu que desde el comienzo del Evangelio de San Mateo se observa, de San Mateo no de San Marcos, que es este espíritu de conversión, a lo que desde el comienzo llama el Evangelio a través al principio de Juan ¿no? que llama esa conversión para poder acoger a Cristo y el perdón que quiere traer pues nosotros también para poder acoger en nuestra vida a Cristo para poder acoger su palabra que nos llega a través de este Evangelio en el que vamos a ir meditando en el que vamos a ir profundizando necesitamos este espíritu de conversión, este deseo de convertirnos. Nuestra sociedad cuántas veces parece que ha perdido la conciencia de pecado. Puedes ir por la calle viendo gente que hace cosas desordenadas, que viven vidas desordenadas, que dan la espalda por completo a todo lo que sea Dios, a todo lo que sea, incluso muchas veces, pues, respetar cosas tan básicas como la verdad, como la vida, como a las personas, en lo que son, en su dignidad, y que no se dan cuenta de que están envueltos en una estructura de pecado que les impide ver la luz, que son esclavos, que son esclavos del pensamiento mayoritario. Si el pensamiento mayoritario dice que... Que, que no está mal pues eso ir de flor en flor o abortar pues es lo que hay que hacer si el pensamiento mayoritario el pensamiento mayoritario a veces acierta ¿no? tampoco podemos decir hay que hacer siempre lo contrario de lo que hace la mayoría no, no, no hay cosas que son buenas y que están en el pensamiento mayoritario yo creo que es bueno eh, intentar defender ...nuestro planeta... Sin, ...sin ser alarmistas... no ...pero creo que es bueno... ...es bueno intentar pues, reciclar... ...también pues para buscar... ...que el planeta tenga... ...futuro, que sea sostenible... ...que pueda llegar a las próximas generaciones... ...en las mejores condiciones... ...que no sea... Eh, ...el mar... Un, ...una trampa para los animales... ...que caen en los plásticos... ...eso es mayoritario... ...está mal... ...pues algunos parecen decir... El ecologismo, como lo defienden casi todos, tiene que ser malo. No, no es malo. Es malo exagerarlo y ponerlo en el primer lugar. Como es malo exagerar y poner en el primer lugar muchas cosas que no están en el primer lugar. pero Son cosas buenas. Pero también muchas veces, si nos dejamos llevar solo por la voz de la mayoría, podemos caer en cosas que nos hacen daño. Y pensar que están bien. Y en cambio, desde el primer momento, este evangelio nos llama a la conversión, a darnos cuenta de cuántas veces nuestro corazón se desvía, de cuántas veces nuestro corazón no ama de verdad, ¿no? sino que busca el provecho que otra persona me ofrece, busca el placer que puede obtener en otra persona. ¿no? Un corazón que no ama... Simplemente busca, pues eso, pues en qué me es útil esta persona, en qué me es útil esta cosa bueno. Y, y esa es la fuente muchas veces de los pecados, ¿no? De los desórdenes. Amarnos a nosotros mismos, pero no bien, sino mal, buscando lo útil, lo bueno, lo que nos aprovecha a nosotros y sin tener en cuenta a los demás, sin darnos cuenta que el que verdaderamente se ama a sí mismo es el que es capaz de darse cuenta de que hace cosas malas y es capaz de hacer crecer en su corazón deseos de convertirse. Pues eso es quizás lo que podemos pedir al comenzar a profundizar en este Evangelio, ¿no? De la mano de San Juan Bautista y también de la mano de la Virgen. ¿no? Este Evangelio parece que no habla de la infancia de Jesús, parece que no, no lo habla, pero... Estamos al comienzo de la vida de Jesús y nos acordamos de su madre, de María y de Juan el Bautista, de los dos, para pedirle eso, ese deseo de convertirnos para acercarnos más a Cristo, a su vida, para poder imitarle mejor, para que los evangelios, la lectura de los evangelios y de este evangelio de Marcos, nos aproveche de verdad para acercarnos más a Cristo y buscar que nuestra vida se pueda cada vez identificar más con la suya.